0: Carlos Girón. W. Deportes. Tres años de contarte todo eso que te hace vibrar. W. Deportes. Tercer aniversario. Si le digo a él y a UEF lo que pienso, lo que siento, es un milagro. ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que espero tener respuesta. Termina mi carrera hoy.
1: La Casa del Fútbol Internacional. ¿Por qué? El 9 y medio radio.
0: 4 de la tarde es martes, bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes, hoy analizamos la jornada de Premier League que quedó pendiente, ayer ya no nos dio tiempo, donde Liverpool lidera la tabla después de derrotar en Londres al Tottenham, Quique Setién ya fue presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona y en la rumorología del mercado de fichajes, Chicharito muy cerquita de despedirse del fútbol europeo para llegar a Los Ángeles, al Galaxy. Vecino de Vela, hoy lo platicamos con Eduardo Zurita, Sebastián Alarcón, el jefe de información, Juan Babuchas, también saludo a Pavel Nedved en los controles por supuesto a Fo en la producción, que ya arranque este martes de 9 y medio radio. ¡Vámonos!
1: Esto es... el 9 y medio radio. Sabía.
0: Que Eduardo Zurita se iba a presentar a la cabina del 9 y medio radio con todo este entorno tan... ¿Cómo lo podríamos calificar? Confuso. Difícil. Difícil. Incluso penoso por algunos elementos de la junta directiva... Se va a presentar Eduardo Zurita a la cabina del 9 y medio radio en W Deportes con la playera del Fútbol Club Barcelona, Eduardo Zurita.
2: ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a los que nos escuchan. La verdad es que además suerte, ¿no? Porque hoy es martes y toca hablar de Setién y los martes siempre estoy por acá. Pero es un gustazo. Bueno, no es un gustazo hablar en este caso de lo que está pasando en Barcelona porque desde el jueves pasado está en una crisis institucional que, que ha terminado con la designación de Quique Setién como uh-huh. nuevo entrenador pero, eh, que como tú dices, has, han sido cinco días difíciles para la institución, penosos, las formas no fueron las mejores. Y pues ahora tocará ver, Valverde adiós qué pasa con, eh, con cómo va a manejar el grupo Setién y cómo va a terminar esta temporada.
0: Antes de hondar en este tema, ¿te parece si repasamos bueno, la encuesta del día, las noticias, un poquito de Premier? Porque si no, nos va a llevar sí. todo el programa a hablar de, del Barça Seguro. y la llegada de se tiene. Así que comenzamos, por favor, con la encuesta del día.
1: La encuesta del día en el 9 y medio radio.
0: Y el protagonista de la encuesta del día es Javier Chicharito Hernández que está muy cerquita de llegar al Galaxy. La pregunta encuesta disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio es ¿Es el momento ideal para que Chicharito Hernández deje el fútbol europeo Eduardo Zurita?
2: Yo digo que no. Yo digo que, y menos en diciembre, ¿no? Digo, de menos esperarte a, tem- a terminar la temporada. Y creo que a-, a clubes de media tabla en cualquiera de las ligas que tú me digas de Europa le podría funcionar todavía, ¿por 10 millones? No tiene nivel para seguir en el
0: Sevilla. Es cierto que el, ti- el titular para Julian Lopetegui es Luke de Jong, pero ha entrado
2: en Europa League, ha marcado incluso goles. Se fue Dabur al Hoffenheim. Y... A mí... Ahí se le abre un poco el el espacio, pero a mí lo que me sorprende es es que haya tanto movimiento, tanto ruido, como tú dices, con tantos partidos, tantos goles eh, anotados y participaciones buenas que ha tenido. Es cierto que diciembre, creo, y y lo que llamamos de enero, ha sido meses difíciles para él, pero pero no me parece que esté borrado del equipo. Eh, Por ejemplo, yo, yo leía una nota en la que sí, a lo mejor Sevilla estaría buscando otro delantero, pero mientras no llegue ese otro delantero, creo que Javier Hernández tiene su lugar, ya sea como suplente o titular en, en UEFA Europa League, y lo podría aprovechar muy bien de aquí a verano.
0: Los números de Chicharito en el Sevilla, 446 minutos en Liga, 9 partidos jugados, 4 de ellos como titular, únicamente un gol. En Copa del Rey... Ha jugado 91 minutos, dos partidos Uno de ellos como titular no ha marcado goles En la UEFA Europa League Ha jugado cuatro partidos Los cuatro como titular y ha marcado dos goles 259 minutos Es decir, casi 700
2: minutos A media temporada No está tan mal Y que, tú dices, son tres goles Si no me equivoco, dos en Europa League y uno en Liga En Liga, sí, sí Eh, Parecen pocos, pero en realidad tampoco es que Luke de Young tiene demasiados Tampoco es que que el Sevilla le esté dando las herramientas necesarias a los delanteros centro para ser el goleador. Creo que los goles llegan desde otro punto y y no podríamos calificar su temporada solamente viendo estas estadísticas de goles y, y minutos jugados.
0: El bajón en la carrera de Chicharito, a ver si compartes con lo que voy a decir, viene a partir de que abandona el Bayern Leverkusen. No sé por qué carambas abandonó la Bundesliga. Es cierto que es una ciudad pequeña, pero era ídolo. En el Bayern Arena lo querían muchísimo. ...marcó en dos temporadas... ...en la primera 17 y en la segunda 11 goles... ...únicamente en la Bundesliga... ...o sea, números muy positivos... ...28 goles en dos temporadas... ...para un delantero en la Bundesliga... ...habla muy bien de lo que era Chicharito Hernández... ...y una de esas temporadas... ...lo hizo muy bien también en Champions League... ...tenía total confianza y de repente... ...no sé si la cartera, el glamour de Londres... ...el hecho de tener revancha en la Premier League... ...y ficha por el West Ham... ...un equipo históricamente... Bastante inestable que normalmente tiene buenas plantillas o medianamente buenas plantillas, pero que no pudo rendir al nivel esperado. Ocho goles en su primera temporada en en Premier con el West Ham, la 2017-2018, siete goles en la segunda temporada, la 2018-2019 y ya en la última, bueno, en el arranque, todavía jugó un partido y marcó un gol esta temporada antes de que fichara por el conjunto andaluz.
2: Concuerdo completamente en lo de que fue error salir de Alemania y llegar a a Londres, sobre todo al West Ham. A mí me parece esa la, la peor... Eh, decisión, porque como bien dices es inestable y además fichan cada verano entonces le, le, le fueron poniendo delanteros al lado, encima de él eh, que dificultó su, su juego su tiempo de juego, uh-huh. pero esos números que tú me acabas de decir, 8 y 7 y todavía meter gol a principio de temporada me parece son, te digo muy rentables, es más, tú me dices yo creo que puedes sacar 10 equipos, 12 equipos de la Premier 12 equipos de Alemania, 12 equipos de Italia de España, que que querrían a Javier Hernández para ser su delantero centro. Y aparte tiene 31 años. O sea, yo creo que físicamente Chicharito
0: está entero para poder seguir rindiendo en el fútbol del viejo sí, porque además ¿no? su, en la élite.
2: Su, su especialidad siempre fue el, el sprint corto, ¿no? El, Digamos, el desmarque exacto. a la espalda
0: de la saga rival.
2: Digamos que yo creo que para, para ir y venir o para hacer ruptura a la, a la banda y, y muy larga, sí lo ha perdido. Como por ejemplo, mucho hemos hablado de, de Lewandowski, de Suárez sobre todo. Sí. Pero para ese encontrar el lugar dentro del área, en espacio uh-huh. corto, me parece que lo, lo sigue teniendo y lo podría aprovechar.
0: Y ahora se asocia mejor... O sea, no hablamos de que Chicharito tiene la sensibilidad para retroceder unos metros y asociarse como Raúl Jiménez, pero sí sabe tocar fuera del área, entiende mejor el juego con el paso del tiempo. De hecho, hay un video muy bueno en donde Ryan Giggs explica, Ryan Giggs, el exfutbolista galés, ahora técnico, y, y explica perfectamente cuál era el rol de Chicharito en el Manchester United de Ferguson, que estaba enfocado únicamente en la ruptura que era el punta que se encargaba de fijar a la pareja de centrales rival y desmarcarse constantemente. Y además, bueno, era un equipo que tenía mucha calidad. El propio Giggs, Jason Park, sí, y Muchos Fox pasadores Holes, para él, ¿no? El propio Wayne Rooney que se tiraba atrás. O sea, pero yo creo que Chicharito con 31 años, igual y en la MLS lo puede hacer bien y seguramente llegará al Mundial de Qatar en 2022. Pero creo que todavía tiene cuerda para poder tener un reto más en y el viejo continente.
2: del lado más personal, eh, se, se entiende, ¿no? Al final fueron ya 10 años. Eh, 10 años de estar en Europa. Uh-huh. Claramente va en bajada. Creemos que todavía podría participar ahí, pero claramente va en bajada. Y la verdad es que después del éxito que ha tenido Vela eh, en el club de la misma ciudad, herma, hermano colindante. Le marcó Vela, ¿eh? Eh, le dijo, oye... Imagínate compañero taquilla para, para ese partido eh, en Los Ángeles. Sería muy bueno para la MLS, incluso para Chicharito, yo creo que sería un gran contrato. Financieramente... Es que sí. sí Ganaría una
0: la nota Chicharito completamente. Eh, en el Galaxy. No, y
2: a, deja tú el sueldo, todo la, el tema comercial. Sí. Chicharito en Estados Unidos sería una
0: locura. A nivel marketing sería brutal. Y además, el Galaxy tiene que cubrir el hueco que dejó vacante el sueco Zlatan Ibrahimovic, que regresó a sus 38 años
2: al Milan. Otra cosa más rara todavía que lo de Chicharito. ¿no? Pero no, si,
0: si Zlatan quería regresar a Europa, es porque también se da cuenta que más allá de que la MLS tiene buen nivel, Todavía no alcanza la Liga MX, pero tiene buen nivel. Yo creo que no es un parámetro claro para poder decir juego en la MLS y por lo tanto puedo ser titular en mi selección. O sea, si Chicharito va a la MLS, va al Galaxy, renunciaría directamente a la posibilidad de ser titular con Yo selección mexicana. No sé qué tan mexicana, cerca ¿no? vea
2: eso y a lo mejor también por eso es un factor, ¿no? Yo no sé si. Si los días de Chicharito en la selección estén casi contados Viendo el nivel de, de Jiménez sobre todo Obvio, De Macías sí, sí. en la Liga MX eh, De Lozano que Participando en ese rol Y los problemas que ha tenido en, del año pasado eh, Comerciales y, y de este tipo Yo no sé si, si por ese lado también ya vea que Bueno ya ir a la MLS ya no me va a afectar Respecto a la selección porque la selección para mí ya no figura Si te dicen La MLS o la RDVC, O sea por ejemplo que Chicharito pudiera fichar
0: por algo random. Bueno, algo random y también muy conocido. El PSV Eindhoven, que no le va a pagar o no le pagaría lo que seguramente desembolsaría el Galaxy, pero sigues manteniéndote en el ritmo europeo. Lo que hizo Guardado. Lo que hizo Guardado para poder otra vez eh,
2: dar el estirón no en su carrera.
0: No. Guardado está bondido, llega al PSV Eindhoven Venía
2: del Bayern Leverkusen, siete partidos horribles.
0: También el Valencia no le va bien, incluso lo ponen de lateral en algunos partidos, en el Leverkusen también pasa de noche y en el PSV Eindhoven de la mano de Philip Cocu, Guardado eh, retoma el ritmo y otra vez su carrera se va por los cielos, al grado de que lo ficha el Betis de Quique
2: Setién Exactamente, no, la, la pregunta que me haces Creo que deportivamente Y aunque a pesar del crecimiento de la MLS Como bien mencionabas, eh, me diría la Aredivisa El PSV, eh, es un entorno Que no te pide la máxima exigencia Y como lo hizo Guardado Puedes crecer ahí y a lo mejor Volver a otra liga, no sé, la verdad mi chicharito Me quedan fácil tres años Al menos que a puede nivel. servir, exacto
0: de acuerdo, bueno La pregunta que ya nos alargamos bastante Es el momento ideal para que Chicharito Hernández Deje el fútbol europeo sí o no Y si usted también quiere dejar un comentario, comentario <ríe> Abrir comunicación Bueno, hashtag el 9 y medio radio Y aquí Mencionamos todos los comentarios Vamos ahora con algunas noticias interesantes De este martes mi querido Pavel Nedved
3: Desde que, desde que yo llegué acá Me prometí un proyecto No cumplió nada yo me voy a reposar, esta es difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está mejorando.
1: Esto es el 9 y medio radio. Se
3: comportaron como señores, como hombres.
0: No viene Beto González, pero siempre que es invierno, siempre que es verano, la rumorología en el mercado de fichajes está a tope. Sky Sports en Inglaterra reporta que Jetson Fernández, el centrocampista del Benfica, fichará por el Tottenham. Será un préstamo de 18 meses y una opción de compra de 65 millones de euros. ¿Qué no ¿Te parece pasa, mucho eh? dinero?
2: ¿Qué, no, ¿qué no pasa en año y medio, Pepe? O sea, lo están prestando por 18 meses. Se puede ahí lesionar y cualquier cantidad de cosas. Es más, vas a ver tu dinero hasta 18 meses y seguramente es en plazos. Entonces... Pero el Benfica sabe lo que hace. Y Además, sí. además yo no sé si, si Jetson vale tanto. O sea, lo he visto poco, pero tengo mis dudas. A lo mejor por esa oferta, pues claro que es se Es que vaya. yo creo
0: que es una apuesta para que en 18 meses le, llegue, le llene el ojo a los aficionados y sobre todo a Dani Levy, el máximo directivo de la cúpula de los Spurs, y digan, ah, ok, sí vale 65 millones y al Benfica le pagas esa lana, más eh, un tema de bonus por el préstamo de esos 18
2: meses. Sí, exacto, el, el préstamo nunca es gratis, ¿no? Vale la pena aclararlo, siempre... Ahí sacan algo el club que está dando el jugador A mí me parece un jugador parecido En algunas
0: cosas a Dele Alli Un centrocampista con buena llegada Desde segunda línea, creo que Dele Alli juega Más de media punta Jetson Fernández es un interior Pero es muy joven Y todavía tiene margen de crecimiento Yo
2: concuerdo, de hecho se me hace una solicitud Bueno, un acercamiento raro Al final también se habla mucho de Eriksen A a Italia, al Inter Eso sería brutal Creo que estaría llegando en ese lugar Pero no sé qué tan necesario es teniendo en cuenta las características de delanteros y mediocampistas que tiene el Tottenham.
0: Para mí, bueno, lo principal que tiene que fichar el Tottenham en este momento es delantero. un delantero por el tema de Harry Kane. Luego, si se va Eriksen, bueno, tendrán que confiar en los Chelsea el argentino, darle mayor protagonismo a Tanguy en Don Belé, que ha sido una de las decepciones más grandes por... O sea, lo bien que lo había hecho en el Olympique León y este primer no. semestre de temporada. Y qué bien
2: hablamos de Ceballos y en Don Belé como movimientos a Londres sí. a principio de temporada. Y...
0: ¿Cuál ha sido peor? Yo creo que Ceballos, incluso. Es que ha Ceballos, sido peor. Nunca entre pudo. lesiones y, y no ha tenido continuidad.
2: Y además, él está a préstamo, ¿no? Entonces, sí.
0: probablemente regrese. O
2: sea, esta temporada sea la única que esté en Londres.
0: Y además, yo pensaba que Miquel Arteta, desde su llegada, tendría en Dani Ceballos un hombre de confianza. Y de
2: hecho. Eso quizá demuestra que el momento del jugador estaba muy abajo. Es decir, no dependía de Emery, sino del jugador en sí. Llega Arteta y tampoco lo ve bien. Entonces hizo bien el Real Madrid en ceder a, a Dani Ceballos. No sé, a mí por, se me hace un
4: jugadorazo. Por cierto, este hay un proyecto de la FIFA que uh-huh. hoy se anunciaba que está planeando eh, poner un freno a la cantidad de préstamos que se están haciendo a nivel internacional. O sea, a nivel doméstico se van a poder seguir haciendo... El número de préstamos que quieras. Pero en países? Sí, ¿sí? Parar pero, a, ah, por ejemplo, al de, City, al sí, Chelsea. Sí, exacto. A
2: ah, Tigres. Eh, de hecho, <ríe> sí. Tigres sí, tiene sí, como 30 y, y colombianos, ¿no? Y ecuatorianos. Y, bueno, pero si se los. Jordan se Sierra, lo presta, como lo hizo ajá, en su
4: momento, pero lo prestó. Aquí en. en ah, México, lo que ya no ahí, podría no, hacer. No, lo que ya
2: no podría hacer es, eh, no sé, el City comprar a, a Antuna. Y, y prestarlo al Groningen. Exactamente. Ah, sí, exacto, sí, Tendría sí, que o ser o sea, dentro de la Football League. Son, bueno, el
0: Chelsea tenía una sucursal en la era de divise que era el Vitesse, ¿no? Ahí estaba Ulises. El, el City también tiene... Una relación similar con, con el Granada, ¿no? Me parece. Con el
2: Granada, exacto. Ahí está Douglas Luis, Alex García. Exactamente. hay
5: hasta en Australia, el Melbourne City. Eh, bueno, este es del M- mismo grupo, ¿no? Pero tampoco lo podrían hacer ya. Sí, no, ya no. no, O sea, se reduce Estaba a 8. Un dato de la, de la web que todos sabemos de, de Transfer Market. Sí. Que el mayor. El, los equipos que ahorita están sacando el la mayor ganancia económica en esta ventana de invierno. El mayor es el Atalanta. 35 pues claro. millones de euros. Y
0: vean el quinto lugar, el Necaxa. El Necaxa. El neca- Necaxa. Millones, el Necaxa.
5: 18 millones de euros por seis transferencias que ha sacado.
0: O, por ejemplo, está el caso del sueco de origen macedonio que juega en el Parma, Kulusevski, que nunca ha jugado con, con la Atalanta y ya lo vendió por 30 millones de euros a la Juventus. Exacto. Es que Entonces la lo Atalanta ha hecho.
4: Tiene 53 jugadores heridos. Entonces. A nivel gestión, lo del
0: Atalanta es, es tremendo.
5: Y vean los equipos que han que han gastado más. La Juve, 35 millones de euros. Las Chivas, con 31.5 millones de euros por estas transferencias que han venido acá. Y a las Chivas ya le y quitaron échale, lo del Pocho y, Guzmán, y, ¿no? 10 menos, El creo. Español... No pasó su tarjeta, joven. <risa> y El Español, con 20 millones de euros, con una sola transferencia. El Borussia Dortmund y el Benfica, que también ha gastado bastante.
0: Ah, es que, de hecho, del Borussia Dortmund al Benfica se fue Julian, Julian Beigle. Beigle,
2: exactamente. Bueno,
0: siguiente noticia. Mikel Arteta quiere a John Stones, el zaguero formado en el Everton, ahora en el Manchester City, para reforzar la defensa del Arsenal. ¿Sería la solución para el Arsenal, Eduardo Zurita?
2: Ni sería la solución, ni creo que se dé. O sea, si el City... A lo mejor si el City tuviera sus cuatro centrales de eh, saludables y, y alguien con proyección... Yo completamente lo vendería, porque la verdad es que lleva tres años sin dar el salto. Pero y no al... lo ha hecho mal.
0: O sea, a mí me parece que. No es lo que esperábamos. No es lo que bien. se espera, obviamente, porque el City debe de ir por Coulibalí. No, sea, o sea, más, mira,
2: es que lo que esperábamos era un Laporte, que al contrario, no se esperaba acuerdo. que diera ese salto a ser ese jugador tan También mandante. Y cincu- eh, costó 50 millones. Sí, creo que por esa esa cantidad anda ahí más o menos John Stones cuando llegó a. Me parece a City. que 65%. Exacto, costó aún John más caro. Entonces, eh, la verdad es que sería muy bueno verle la cara al Arsenal si es que el City tuviera centrales confiables. Ah,
0: pero el Arsenal te diría, ah, yo te pago 40 y el City dice, ok, dame esos 40, yo pongo 60 y ya tengo los 100 para ir por Koulibaly, por ejemplo.
2: Si si Koulibaly saliera en este mercado de invierno, se haría, probablemente. El
0: tema es que, imagínate Koulibaly y Laporte, Ah, o sea, dos centrales zurdos ¿Quién mm. pasa a jugar en la derecha? Yo creo es algo que la difícil.
2: Ford... Y fíjate que pocos entrenadores se arriesgan a hacer eso, ¿eh? Entonces sí. es difícil ahí el, el compenetrar a esos dos jugadores. 60 millones. 60 millones costó, ¿de libras o de euros?
4: Yo creo que de, de libras, porque me acuerdo que fue una cantidad de lo que.
2: Según yo, solamente lo supera ah,
4: Bandic, de, ¿no? de euros, porque son 45.7 millones de libras. Ok.
0: El jefe de información está con todo, ¿eh? Hoy, hoy trae un internet, o sea, 7G. El, el, tipo, 7G. Está, el tipo está impresionante. Siguiente no, noticia: el Inter y la Roma harían. Ojo a esto: un intercambio entre Politano, que no es titular con Antonio Conte, y Spinazzola, que no es titular en la Roma. Y le serviría mucho
2: a Antonio Conte por el sistema de carrileros. Además, Spinazzola llega al Chelsea por Conte, si no me equivoco. Ahora te digo exactamente. Eh, Bueno, pero al final... Es que ha tenido
0: muchas lesiones. Ese ese ha sido el gran problema de Spinazzola.
2: Pero en el rol en el que siempre busca a sus jugadores Conte, me parece ni mandado a No Aparte está en el entorno italiano, me parece muy bueno. Y Politano podría tener los minutos que, que no tiene en el Inter ahorita mismo.
0: El dato lo checaba en la mañana. Apenas 11 partidos jugados en el calcho esta temporada de Spinazzola. Que. No, no, no estuvo en el Chelsea. Estuvo en mm-hmm. Juventus, Atalanta, Perugia, Vicenza. Antes en el Atalanta. En el Robur Siena. En el Virtus Laziano. En el Empoli.
2: Pero va, ¿no? 26 años. Zapacosta, ¿no? sí, Zapacosta exactamente. Sí, me estaba confundiendo. Sí, sí. Estaba recordando el apellido. Pero, pero es cierto que el jugador al final, por las características, se adapta completamente a lo que quiere Conte, ¿no? Y le hace falta el jugador ahí. Yo
0: pensé que iba a tener más oportunidades en la Juventus. Solamente jugó 10 partidos la temporada pasada. Tiene edad todavía para rendir. Un, me gusta más de carrilero en línea de 5. Por eso creo que casa muy bien con la idea en el Inter de Antonio Conte que en línea de 4, en donde... Pues no era titular en la Roma, sorprendentemente.
2: Que además ahorita el, el lugar es ocupado por, por Candreva, ¿no? Sería el teórico titular. Y
0: Candreva ya está bastante veterano. O sea, Candreva por... ya no es el de la Lazio, el que llegó al
2: Inter. El de la Euro 16. Exactamente. A, 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 mí, a mí es un jugador que me gusta mucho, pero creo que sí es una posición en la que se podrían mejorar las prestaciones que están dando los jugadores que actualmente están en la plantilla. Me viene bien el chat que sí se hace. A y ver. si
0: se va Spinazzola es porque se queda Florenzi, que de hecho se habló que podía salir. Ah, pero, pero... Florencia
2: ahorita es el, el estandarte, ¿no? Como en su hecho, momento fue eh, Totti o De Rossi. Y Florenzi además es titular para Mancini
0: en la selección italiana. En esto que está haciendo mucho con la salida de tres, Florenzi como central por derecha. Bueno, siguiente este, noticia. ¿Quiere decir algo más, jefe de información? De,
4: u, bueno, lo reportan desde Italia, en de Sky Sports. Christian Eriksen acaba de aceptar unirse al Inter en enero. Pof, ya, ya todo está
2: fichaje. Ya está arreglado para quitarle a la oscura sujeto, ¿eh? A la Juventus. Sí, la verdad es que sí. Aparte el medio campo me parece que tiene muchas opciones buenas, ¿no? Con Brozovic, Sensi, Varela, Eriksen, Gagliardini, Matías
0: Vecino, Vecino todavía. Borja Valero, o sea, los 700 centrocampistas de Antonio Conte a acabar en el Inter, ¿no?
4: Yo creo que unos 15 millones porque ofrece el Inter 10 los 10, ¿10 millones? Pide 20. Hay, hay que recordarle a la gente que termina
0: contrato ah, terminé, en verano. por no, lo tanto, es una locura aún así, 10 de hecho, millones. sonó el verano pasado que iría el Real Madrid alrededor de 75 millones de euros. O sea, ponle, si termina costando 15 aún así me parece una ganga. De hecho, aquí platicábamos hace unas semanas cuando salió el rumor cuánto podría llegar a costar Christian Eriksen en caso de que el Inter lo... Lo fichara. Y yo decía, mínimo 25. Bueno, que se lo lleven por 15, 20 millones Pero eso además, es una ganga. Pero además, ahí te
2: habla de la mala gestión completamente, esta vez sí, del Tottenham, porque te lo quedaste seis meses en los que, una, estuvo bajo de nivel y dos, llegó a tener lesiones. Entonces. De acuerdo. Eh, ¿De qué sirvió seis meses perderle 50 millones de euros?
0: Una tontería por parte de. Saludos, Dani Levy. <risa> por primera vez perdió Dani Levy, ¿eh? Que le sacó mucho dinero raro, en su raro. momento a Gareth Bale, a Luka Modric, a. Bueno, la lista es interminable, pero ahora que pierda dinero con... Que también le costó como 15 en su momento. Sí, ¿Cuánto le costó sí. Christian Eriksen cuando lo fichan procedente del Ajax? Por ahí de 2012, si no mal recuerdo.
5: 2012, pero, 2013 yo creo que llega Eriksen.
2: Pero es raro, ¿no? Como ya lo mencionamos. Eh, no muy, suele
5: pasar muy, muy con Levi. Estaba viendo también uno de los fichajes que, bueno, no menciona mucha gente que el Celtic, ¿se acuerdan de este, del Inter, Signo Van Heusen, un belga, que le está yendo bien? Sí, sí, sí. Está teniendo una buena campaña en el estándar de Ligia, y ahora lo quiere el Celtic.
0: El Celtic, que es dirigido por... El Celtic estaba... Neil Lennon, ¿no? Neil Lennon, ¿no? Aquel que le cortó la carrera a nuestro querido Efraín Juárez.
5: (risa) (risa) Otro que quiere es este Watkins del Brentford, quiere ir al Celtic. Y uno más, bueno, este fuera para Francia... Me parece que del Partizan nos, nos visita uno. Que...
0: 13 millones costó Cristian medio. medio. O sea, aún así le sacaría dos melones. O sea, te digo, Dani Levy. Para un,
5: no un pierde, sueldo,
0: ¿no? Un no sueldo pierde. de un año. No pierde, Son buenos negociando los judíos. Saludo a Leonardo <risa> <Waldman>. <risa> sí. Bueno, siguiente noticia. Jordi Cruyff es nuevo entrenador de la selección de Ecuador. Esto es súper random. Vamos a ver cómo le va a, a Jordi Está bien tirada, ¿no?
2: Bueno, o sea, es, que, es, es una cosa a probar.
0: Bueno, es que Ecuador ya tiene que apostar por cualquier cosa, ¿no? En sí. el en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, la primera vuelta de Ecuador es buenísima, pero luego se cae en... o sea, es una catástrofe lo de Ecuador en por la segunda Por ahí se habla de,
2: de coherencia con el proyecto español, que le manejan muchos españoles al Independiente del Valle. Sí. Es decir, ahorita es la, la, el que está mandando jugadores a la selección, es manejado por pura eh, cuerpo técnico español y por ahí viene la cercanía con
5: Jordi Cruyff en algún momento, Un
4: ¿no? para seguirlo, ¿eh? El independiente del Valle, sí. de lo mejor de Sudamérica.
5: de ah, hecho hace poco tiene
4: ganó la Sudamericana,
0: Hoy, Ahorita quien acaba de
5: regresar también a la a Libertadores, el América de Cali, después de haber tenido una, un infierno de cinco años, uh-huh. pues ahorita ya acaba de ser campeón el América de Cali, después de también escándalos de corrupción, de narcotráfico, donde...
0: Hay un texto muy bueno de sí. Sebastián Alarcón Bien, en, en el 9.5.com, en donde desmenuza y hace varias comparaciones entre el fútbol y el
5: narcotráfico, Sebas. Sí, por ejemplo, el atl- del Atlético de el Nacional de Medellín, que gran-, gran parte, y de hecho sus libertadores, tiene mucho que ver con la gestión que tuvo y el dinero que inyectó Pablo Escobar.
0: Pablito Escobar, exactamente. Eh, que, sí, que no se pierde este programa sí <risa> <risa> bueno, según medios en España bueno, lo que comentábamos al arranque Sevilla y Galaxy han llegado a un acuerdo por Javier Chicharito Hernández la operación costaría alrededor de 10 millones de dólares bueno, ya saben, la encuesta del día es, es la siguiente, es el momento ideal para que Chicharito Hernández deje el fútbol europeo sí o no nosotros Vamos a ir a una pausa, estamos platicando en el 9 y medio radio, el jefe de información que hoy está más lúcido que nunca, el señor Juan Babuchas, Eduardo Zurita, que ya tiene una ansia tremenda por hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona y la llegada de Quique tiene, y por supuesto Sebastián Alarcón, que hoy me acompañó para hablar de muchos negocios en el trayecto, y bueno, uh-huh. qué, qué mejor que tenerlo aquí en directo en el 9 y medio radio. Pausa, vamos y venimos. Seguimos en W Deportes.
1: Con ustedes que están esperándome fresco
3: para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los finales.
1: El 9 y medio radio.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio. Cuatro y media de la tarde a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que se reporta a través de nuestra cuenta de Twitter. Arroba el 9 y medio. Bueno, situación complicada con el Fútbol Club Barcelona. Toca hablar de la Liga Española. Para la llegada de Quique Setién y la salida de Ernesto Valverde.
1: La Liga. El 9 y medio radio. Y para charlar del FC
0: Barcelona ya está en la línea telefónica desde Cataluña Jordi Bacardit, cómo estás amigo.
3: Buenas tardes, encantado de vuestra de vuelta.
0: ¿Qué ha pasado en el Barcelona? ¿Cuál es la primera sensación tras la llegada de Quique Setién, una estratega de con una idea mucho más cercana a la cultura futbolística del Barcelona, mucho más cercana al ADN culé, a la filosofía Cruyff? ¿Qué sensaciones te deja?
3: Estos últimos días por aquí eh, han sido ciertamente convulsos, ya desde que se terminó el partido de Supercopa contra el Atlético y empezaron a salir informaciones de que la Junta estaba pensando en destituir a a Valverde y salió el nombre de Xavi, incluso se filtró en la prensa la reunión de Abidal con con el exfutbolista del Barcelona en Qatar, pero en ese momento eh, no parecía del todo fiable porque no se terminaba de entender que media temporada y después de un partido de una competición inferior a la que puede ser la Liga o la Copa de Europa, echasen al entrenador, pero al final yo creo que tras todo el esperpento mediático que terminaron montando, yo creo que se vieron hasta obligados a, a terminar por derrumbar la puerta y, y contratar a un nuevo entrenador. Y dentro de la criba final, tras el no de Xavi, supongo que optaron por, por sí que se tienen, porque si bien es cierto que es un, que es un entrenador tiene una experiencia detrás suyo en la élite europea, por así decirlo, con o con títulos a sus espaldas lo que viene a ser la representación de, de su estilo con lo que es la idiosincrasia del club y la manera de entender el fútbol de, de gran parte de la masa social sí que se aproxima y por este sentido sí que puede entenderse su contratación
0: Fueron injustos desde tu punto de vista con Ernesto Valverde técnico que les dio dos ligas que actualmente es líder junto al Real Madrid tras el parón invernal que llegó a dos finales de Copa del Rey, una de ellas la ganó derrotando 5-0 al Sevilla en 2018 la última la perdió contra el Valencia pero la sensación desde mi punto de vista es que el equipo moralmente y anímicamente se caía fácilmente y esto fue el principal argumento por lo cual la directiva culé le dio las gracias a Ernesto Valverde
3: Sí, bueno, el tema del despido de Valverde es un arma de doble filo porque si bien es cierto que, que el tema emocional es una losa que ya venía pesando desde su primera temporada de hecho porque ya cuando caen en Roma más que por cuestiones tácticas, y que es verdad que ese día Di Francesco en un buen movimiento sale con dos puntas, con, con tres centrales, y el Barcelona sufre, sufre en lo que viene a ser la defensa del área, pero el equipo se cayó mentalmente. Y el año pasado en Anfield eh, pasó lo mismo. Más allá de, de cuestiones tácticas, el equipo sufría. Y contra el Atlético de Madrid esta misma temporada también se vio que en un partido que tuvo dominado durante 80 minutos prácticamente, al final entró en un colapso psicológico, y tiró por la bola todo el trabajo. En este aspecto, la destitución de Valverde sí que puede entenderse, porque el equipo no daba signos de mejora en lo que viene a ser eh, lo, el dominio emocional dentro de, de los escenarios y los contextos. Y tampoco se notaban signos de frescura dentro de, 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 del mismo equipo. Pero por otro lado, también comparto que se ha decidido tremendamente injusto con él, porque. No se termina de, de poner en contexto del todo cuándo llegó, cómo lo hizo, en un verano de 2017 muy movido en lo institucional y en lo social, con la marcha de Neymar y la pérdida de, de la Supercopa de, de España ante un Madrid que en ese momento venía de ganar la, la final de la Champions ante la Juventus en Cardiff. Y en ese instante la diferencia entre el Barcelona y el Madrid parecía muchísimo más grande de la que al final terminara siendo con, con el Barcelona ganando las siguientes dos ligas y el Madrid sin ganar ninguna. Y en este sentido Valverde con un plan de juego igual algo pragmático, proponiendo ritmos bajos de partidos, esa primera presión alta en sus inicios, dándole entrada a Paulinho, eh, descansando con balón, buscando resultados cortos. Al Barcelona le vino muy bien esa estabilidad para empezar de, de ahí, empezar a construir y, y volver a, a coger buenas situaciones.
0: Vamos a escuchar qué es lo que dice Quique Setién, hoy presentado con el FC Barcelona.
6: Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar con respecto a esto, no, no nos ha dado tiempo prácticamente, no, no hemos hecho nada más que aterrizar. Veremos, yo creo que tenemos tiempo suficiente como para matizar bien estas estas cosas. Yo tengo claro que, que siempre va, va, vamos a, a tener consenso en las decisiones que se tomen, valoraremos, ellos me escucharán, yo, yo les escucharé a ellos. Yo soy una persona de club absolutamente convencido de que todos eh, acertamos y todos nos equivocamos. No es algo ahora mismo me preocupa porque hay un jugador importante lesionado, evidentemente, pero ahora tenemos que pensar en los que tenemos y esto es eh, lo, lo importante de verdad.
0: Jordi, hay una pregunta cruda, pero te la tengo que hacer. ¿Es mejor entrenador Quique Setién que Ernesto Valverde?
3: Hombre, eh, por todo el recorrido de uno y de otro, evidentemente no, La respuesta es no, por lo que han demostrado hasta el momento. Otra cosa, pues, o sea, quiero decir que en este sentido Valverde es mejor, por, por lo que ha hecho en el español, que lo llevó a la final de de la Europa League haciendo buen fútbol con el Athletic de Bilbao y su presión alta que era un equipo de culto que incluso lo clasificó a la Liga de Campeones con, lo, con el mérito que tiene clasificar al Athletic de Bilbao a dicha competición, incluso con el Olympiacos pero Setién desde luego es de todo menos mal entrenador ya lo demostró en Las Palmas, lo demostró en Lugo también que lo extendió de segunda B a segunda y en el Betis lo demostró pese a tener una segunda temporada con una racha de resultados bastante pobre en gran parte por no tener un una referencia ofensiva que te asegurase 15-20 goles por temporada. Otra cosa es eh, qué entrenador es más idóneo para lo que viene a ser el contexto Barcelona. En este sentido no, no puedo asegurarte que Valverde sea mejor que Setién, porque en muchísimas cosas Setién sí que se adapta más al, al librillo de, de lo que pide el club en sí y lo que le gusta al mismo. Entonces ya tendremos tiempo de hablar de, de aspectos tácticos, cómo formará, si saldrá con línea de tres, línea de 4, si dará amplitud por izquierda con un lateral y el extremo por dentro o viceversa por derecha, pero en principio sí que en este sentido Setién puede adaptarse un poquito más a lo que viene a ser la plaza.
0: Jordi, ¿te emociona la llegada de Setién?
3: Hombre... Al principio el estímulo sí que está bastante presente. Pensando todo lo que puede hacer, con, incluso con futbolistas muy específicos como Ricky Puig, para refrescar un poquito el ambiente y darle un nuevo toque de vivacidad al, al asunto. Sí, pero bueno, hay que verlo y, y con el tiempo podremos opinar mejor.
0: Vas a tener mucho trabajo, ¿eh? Te vamos a leer muy seguido.
3: <risa> eso es, eso es intentaremos. Eh, es cómo empieza su su periplo aquí.
0: Te mandamos un fuerte abrazo hasta Barcelona, Jordi. Sí, de vuelta.
5: Un abrazo, Jordi.
0: Bueno, vamos a seguir escuchando a Quique Setién sobre el parado táctico. Lo cuestionaron en, en su presentación. ¿Cómo va a jugar? Es la gran incógnita. ¿Qué va a hacer con Lionel Messi? Por el cual siempre se ha caído en elogios. ¿Jugará con línea de 5 ¿Cómo potenciará a Frenkie Jong, a Arthur, a Sergio Busquets, el futbolista al que en su momento le regaló su playera, la número 5 del conjunto Blaurana? Vamos a escuchar aquí qué se tiene.
6: Con respecto al dibujo, yo creo que lo importante de verdad es la filosofía, tener claro que a lo que jugamos. El dibujo eh, posiblemente valoremos en algún momento algún cambio eh, del 4-3-3 y, o del 4-4-2 que se ha estado jugando muchas veces últimamente, ¿no? Pero eh, eso lo dejo también entre comillas porque necesitamos ver todavía muchas cosas, hablar con los jugadores, tenemos que valorar muchas cosas como para ahora, pero está claro que la filosofía no, no cambia, esa no va a cambiar, y el dibujo pues, puede hacerlo, no digo que no.
0: Eduardo Zurita, ¿cambiará el dibujo? ¿Te emociona lo de Quique Setién? Línea de 5 ¿de qué va a jugar Messi? Ahora que Suárez está lesionado casi cuatro meses, muchas dudas y pocas certezas.
2: Sí, emociona, emociona mucho. En realidad ya lo mencionaron muy bien tú y Jordi. Eh, es un entrenador que comulga más con lo que es Barcelona. ¿no? Ya de ahí empezamos mucho mejor que como empezó Valverde en 2017. Porque el apoyo lo va a tener y además el entorno para estos seis meses me parece que no va a ser tan exigente. Entonces, ¿va a poder hacer y deshacer como él? Si pierde la liga, ¿dónde la verdad, la, liga... la verdad es que no creo que, que, que se le deba de, de pedir la liga, por ejemplo. Pero si está
0: líder junto con el Real Madrid. Bueno, o sea, pero, si pero tú haces que... un cambio, yo entendería que es para mejorar... Lo que ya existe.
2: Es que para mí más bien fue arreglar algo que se sabía que no iba a funcionar esta temporada. Es decir, eh, no es que ahorita no esté funcionando Valverde, es que desde verano se tenía que haber ido Valverde. En eso estoy de acuerdo,
0: pero si ya arrancas la temporada y aparte me parece que habían renovado a Valverde, ¿por qué no le das continuidad? Y aparte el tema es... Juegas bien contra el Atlético de Madrid, pero terminas perdiendo por una fase de desconexión como sucedió en el Olímpico de Roma en 2018 o en Anfield en 2019. Pero el equipo había jugado bien y eres líder de la Liga. Avanzaste primero en tu grupo de Champions, que era un grupo muy bravo, junto con el Borussia Dortmund y el Inter de Milán. El Slavia Praga, uno de los equipos revelación esta temporada en Champions. O sea, yo creo que han sido un poco injustos con Ernesto Valverde, pero tú lo ves como una crónica de una muerte anunciada.
2: Exactamente, digo, yo también comparto esa opinión de, de lo injusto que se ha sido con Valverde y sobre todo en la opinión pública, sin embargo estos seis meses, alargar estos seis meses no servía de nada, es decir, es ver por el futuro del club, de hecho hoy estaba viendo la conferencia de prensa que estábamos escuchando hace tiempo y a Vidal me parece un buen hombre y lo explicaba bien, ¿no? Es decir, no porque vayamos primeros quería decir que las cosas no podían mejorar uh-huh. y, y ese fue su discurso la media hora que le estuvieron preguntando, me parece que lo manejó bien. Al final, se tiene eh, es algo que une más a todos los actores del club, que es, es un club muy especial, ¿no? Entonces, la institución, los jugadores, que es un vestuario dificilísimo. Las mentadas formas. Exactamente, ¿no? las formas, las reglas no escritas, ¿no? Del vestuario, de la institución, de la afición. Todo va a ir mejor, todo está en un escenario mejor ahora. Eh, el problema es que. Esa idea que se tiene se transforme ahora en el terreno de juego en algo bueno. Que ¿Tiene los elementos? ¿Tiene la plantilla? Eso es Re... lo difícil, porque... Siempre aquí tú dijiste, la plantilla
0: está mal confeccionada. Y lo
2: sigue estando, eso es, eso es lo peor, ¿no? Porque ni siquiera era una plantilla para jugar a Valverde. De acuerdo. Ni ahora es una plantilla para abrazar el juego de posición y, y tener a tus dos extremos abiertos y tus dos interiores, uno en la base y uno en la media punta. No está hecha para eso, es decir, eh, al final se va a terminar echando mano de un Griezmann que no es centro delantero y lo más probable es que Pero que sea puede funcionar
0: mejor desde mi punto de vista adelante de Messi pero ¿Sí? jugando por dentro digamos el rol Suárez porque Suárez hoy en día es mucho más un poste que ese agitador que se movía muy bien en todo el frente de ataque y por izquierda tendrá que apostar o por Ansu Fati o por Carles Pérez o si ya está en condiciones regresa en febrero Ousmane Dembélé que ha sido una vergüenza que no, que no se recupere de las lesiones, porque en el Ren y en el Borussia Dortmund nos, nos emocionaba muchísimo. Pensábamos que era el sustituto
2: ideal en su momento de Neymar. Sí, exacto. Eh, bueno, llega muy joven y, y las lesiones lo han frenado mucho, pero... Lo han es, jodido, dilo. Como... Exacto. <risa> esa era la palabra. <risa> eh, pero es, es difícil, ¿no? Al final, tampoco, como bien eh, eh, mencionábamos, la plantilla está hecha para ser posicional. Simplemente tienes a Messi, Messi no puede es... ser Posicional, como toda la gente dice Es un extremo que juega por dentro eh, Es difícil va, va a tener que hacer adecuaciones a lo que sí, Hacía en Las sí. Palmas y hacía en el Betis eh, Lo del 3-5-2 se me hace un poco difícil Simplemente porque el Barcelona solamente Tiene tres centrales, Todibó está En la rampa de salida hacia Italia uh-huh. Se me hace difícil Creo que va a ser el 4-3-3 Pero también él lo menciona ¿no? en la declaración que acabamos de escuchar El dibujo es lo de menos eh, es protagonismo a Arthur a De Jong, a Grisman, a los jóvenes, creo que Ansu Fati y Ricky Puch tienen todas las de ganar, pobre Ricky Aleña. Pobre Aleña ahorita, la verdad. Porque... No bueno, regresa en verano. Sí, 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 pero, sí, pero cuando pues ya... Ricky Puch ya le haya ganado ah, el sí, puesto, exacto. ¿sabes? Eh, pero falta ver, falta ver mucho. La verdad es que es muy interesante, e incluso estaría más interesante esta plática la próxima semana cuando ya se juega el primer partido. Ahora, ¿Cu- cuando usted quiera, <risas> Ahora una
5: duda que tengo, ¿cómo es la...? el rol que va a jugar la masía no solamente para esa temporada sino para la que sigue la que sigue porque he visto que le de, han de echado menos mano que de Costa eh, es un tema
2: complicado porque al final él él llega y además la institución seguramente quiere que él, él lo diga y él lo cree entonces lo siento sincero pero tampoco es, la masía es un mito en el que no puedes subir jugadores que no tengan la calidad de para acuerdo. jugar en el primer equipo lo que pasó
0: en la época Guardiola es, que es la un mejor. caso único y es le lo que dice, es una excepción de toda lo la exactamente
2: tú sacas después a Denis Suárez y le das cuatro años de juego y no despega sacas a Rafinha y le das cuatro años de juego y no despega, y el tema es, la masía saca muy buenos
0: jugadores porque muchos de ellos se afianzan en primera sí. división en otro equipo, uh-huh. el tema es que la generación que le tocó a Pep Guardiola es seguramente uno de los mejores equipos en la historia del fútbol, entonces cuando eres canterano no solamente tienes que ser bueno tienes que ser buenísimo por el nivel de exigencia que actualmente conlleva ser parte
2: del Fútbol Club Barcelona. Que si nos damos ya el tema incluso de negocio, por ahí Barcelona tiene el enfoque totalmente equivocado, tú acabas de decir que los jugadores que saca son muy buenos y cotizados fuera de Europa, no sé por qué Barcelona no es un club vendedor, ¿sabes? Adama Traoré, por ejemplo. Exactamente O O sea, sin más casos de jugadores excepcionales que los podrías vender a 20 30 y millones, sí. y los termina perdiendo muy pronto, no hay buena gestión en, en la masía, en las fuerzas eh, básicas, ¿no? Como decimos aquí en México, pero creo que con, con Valverde va a tener mucha más oportunidad, y Ansu Fati, Pérez y Puch tienen mucha oportunidad. ¿Te emociona el juego de Setién? Vamos a escuchar lo que dijo el técnico Cántabro.
6: Vamos a ver, yo normalmente cuando voy a, a los equipos que he ido últimamente, Solamente he garantizado una cosa y es que mi equipo va a jugar bien. Y creo que tanto en Las Palmas como en Lugo eh, como en el Betis, mi, el equipo, no voy a decir mi equipo, en el equipo jugaba bien al fútbol. Todos habéis visto que tenía una identidad, que no había muchas variaciones, salvo puntuales. Eh, y es verdad que a veces te veías sometido por los rivales, pero las menos veces. Y mi equipo siempre garantido. Lo que pasa es que decir esto aquí cuando has visto a un equipo que ha jugado bien casi siempre, incluso en esta época reciente, el último partido lo hemos visto, ha jugado francamente bien durante 70 minutos. Hay, hay pocas cosas que mejorar si mantienen ese nivel, está claro, solamente meterla dentro. Pero eso lo tenemos claro.
0: Well, yo no tengo duda de que Quique Setién practicará un fútbol más ofensivo, seguramente será más espectacular, pero eso no quiere decir que sea igual de efectivo que el que tenía Ernesto Valverde e igual de competitivo. Muchos dirán, es que en Roma, es que en Anfield... A ver, lo de Anfield, desde el partido en el Camp Nou le pasa por encima el Liverpool. Llegan con vida de milagro al final a la vuelta de semifinales en Anfield. Y luego contra la Roma, bueno, quizá es su gran error, pero en general la gestión, el hecho de recuperar la liga después de la salida de Neymar, de que el Real Madrid había, bueno, ganado también la Champions, desde mi punto de vista tiene un mérito tremendo lo de Ernesto Valverde, demasiado criticado desde mi punto de vista, ¿Cómo lo ves tú, Suri.
2: Que desde ahí viene este... Es que les digo, son muchos mitos instaurados a raíz de esa excepción en la historia que es el Barcelona de Pep eh, en la institución, ¿no? Es probable que todo el mundo pedía un juego más vistoso, más bonito, más con canteranos eh, y puede ser que los resultados sean peores. Y eh, de hecho es muy probable, ¿no? Puede pasar y a ver cómo reacciona la institución y la afición cuando justamente pasa eso. Se juegue más bonito, pero no se consiga la liga. Siga sin conseguirse la Champions. Eh, se tiene, tiene sus errores y de hay acuerdo. que mencionarlos. Eh, la organización de Le defensiva... fue mal en el
0: Betis en el segundo año. O sea, el mérito es llevarlos a Europa League. Consiguen el sexto lugar. El primer semestre de su segunda temporada en Sevilla es muy bueno. Pero
2: luego estuvieron incluso rozando el descenso. Porque sus equipos son extremadamente goleados, al final Las Palmas recibió 70 goles en una liga y el Betis 60, entonces eh, tiene que ajustar varias cosas es probable que que se empiece incluso con partidos, no se sorprendan de 3-2, 3-3, 4-3 porque sí, es meter muchos goles, pero también recibir porque la organización defensiva no es buena.
0: Tiene que ser flexible Quique Setién, si se casa con esa idea y el Barcelona empieza eh, con resultados negativos, cuidado eh, porque el tema es asimilar el modelo de juego de aquí que se tiene, que es mucho más asociativo, mucho más
2: elaborado, conlleva mucho tiempo. Es mucho más difícil de acuerdo. que hacer cosas simples, como una... o basarlo en la presión, como Valverde o un Conte, es mucho más difícil hacer todo lo que quiere hacer se y mucho más difícil a media temporada, y mucho más difícil, ahorita que me decías de la liga, sin Suárez está difícil mantener el ritmo competitivo de liga, eh porque Suárez sabemos que era un un handicap para jugar la Champions, para jugar mejor, pero daba los goles de la liga. Sí, en la liga. Entonces, yo no sé si pueden venir unas cuantas derrotas. Entonces, paciencia, yo lo que diría es paciencia, al menos estos, estos seis meses. Que tenga el verano para hacer su equipo. Y se le juzgará a partir de la próxima temporada. Yo creo que podríamos ver un Barcelona de muchos centrocampistas.
0: Creo que Busquets, Frankie de Young, Artur y por ejemplo Arturo Vidal. Un rombo con ellos cuatro. Sí. Y además, o sea, que el rombo, yo no recuerdo aquí que se tienen con rombo, era 5-3-2 o 3-4-2-1 en el Betis y el 4-3-3 de Las Palmas con Roque Mesa medio centro, ¿Tana? William José, eh, Jonathan Viera. Exactamente. O sea, pero... pero ese Barcelona de los centrocampistas es lo que más me suena para poder arropar a la pareja de atacantes, la nueva pareja de atacantes. Y por Gris, ahí es
2: man Messi, ¿no? Imagínate que siga saliendo con el 4-4-2 de Valverde al final, ¿no? Con... Que puede ser. Sí. O sea, puede por... ser que le dé continuidad de Valverde. Pero es que aparte hay que, ex... hay que explicarlo, porque puede ser un 4-4-2 y jugar a otra cosa totalmente diferente, verse totalmente diferente a pesar de jugar con Busquets, Arthur, de Jonji, y Rakitic o Vidal. Bueno. Entonces, de hecho a mí me parece... Bueno, él es muy fan confesado de Rakitic y Busquets. Entonces, sí, sí. a partir de ahí ya tenemos dos Arthur está lesionado, entonces De Jong eh, tiene ahí el lugar por ahora. Vidal para mí me parece que sin Suárez toma mucha relevancia por el cargar el área, la por ser el delantero es de segunda línea de acuerdo. Entonces, sí, sí. estos primeros partidos, de hecho este del domingo es muy raro porque Arthur está fuera, uh-huh. De Jong está sancionado por, por la expulsión roja con, en el derby catalán, exactamente. Entonces, eh, por ahí vuelve a salir Rakitic y Chividal o incluso ya va Ricky Puch, que sería un buen aviso a la afición llevarlo ya este Pero fin de, de titular no sé, yo me espero cualquier cosa. Oh, oh, si no es Ricky Puch, al menos sí Pérez o Ansu Fati en la izquierda.
0: Bueno, ya no dio tiempo de platicar mucho de Premier, obviamente era un partido, un partido, eh. Siempre confundo, un programa muy cargado de información en Ligón también vale la pena repasar. Lo del Paris Saint-Germain 3, Mónaco 3. El Paris Saint-Germain defiende muy mal un, una exhibición de, de Bellingham y de Kélor Navas. Kélor Navas también. Muy buen partido también de Neymar por el costado de la izquierda, eh, jugó Terriblemente mal el ex lateral del Bayer Leverkusen,
2: Hendrix. Sí. Le, le pasa por encima a Ney. Bueno, es que Neymar es, es otra cosa, ¿eh? También. Se no, le, le está jugando muy bien, ¿eh? Yo veo al Paris Saint Germain
0: prácticamente todas las semanas para ver qué es lo que pasa con Neymar, porque está el tópico este de. No, es que Neymar no juega igual, igual que como lo hacía en el Barcelona. Para mí. Incluso lo ha hecho mejor en es muchos mucho partidos. Mejor. El tema es que viene el carnaval, viene el cumpleaños de la hermana y a ver si Neymar no se pone el traje de baño y regresa dos meses después. Yo espero después, ¿no? la
2: Champions si Neymar en algún momento tienen que volver a encontrar. De acuerdo. Entonces espero que sea este año, la verdad. Y no Veo sé fuerte. Si, se, si sea en París o en, en Barcelona.
4: Barcelona, ¿no? Bueno, ya estaba negociando, se hablaba que estaba negociando la renovación en París ahora. Ah, ya le gustó ya, la Torre Eiffel. Cualquier el, cosa, cualquier cosa Campos con elizio, Neymar. Sí, sí, sí.
2: Eh, va ¿Ya? a regresar con 29 años a Santos vas a saber, <ríe> algo así ya visitó
0: la tumba de Napoleón entonces las ya... catatumbas, todo ahí bueno eh, por último, en Copa Italia el Napoli hoy ganó 2-0 a 0 contra el Perugia y el Chucky Lo- Lozano jugó 75 minutos
1: una giornata ricca chiaramente di emozioni seria ma che ci arrivo con tanta serenità e ci arrivo anche con tanta felicità il 9 y medio radio copa
0: bueno eh, 2-0 el Napoli, titular el Chucky Lozano, jugó 75 minutos 4-3-3 de, de Gennaro Gatuso, debutó Diego Deme, el centrocampista alemán que llega procedente del RB Leipzig eh, en lugar, entró en lugar de Fabián Ruiz que lo, estaba haciendo un buen partido, el mejor del encuentro claramente Lorenzo Insigne más allá del doblete.
2: Pero que Fabián, Fabián no
0: es medio centro. No se siente cómodo, jugó, de hecho Elmas el, más,
2: el... Mas... Macedonio.
0: el Macedonio. Macedonio jugó como interior izquierdo y yo pensé que con él más en la cancha iba a liberar un poquito a Fabián Ruiz.
2: Y no. Clavado, ¿no? Clavado.
0: Deme entró al final. Lobotka. Me parece que todavía no firma, ¿no? Lobotka. O sea, ya está en Napoli, En
1: pero Nápoles sí, no para firmar.
0: Pero todavía no se, contra- se concreta la contratación del centrocampista eslovaco. Que llegaría procedente del Celta de Vigo. Y lo del Chucky Lozano, jugó por el costado de la derecha, no me parece que diera un mal partido, creo que se le nota la falta de confianza provoca por un penal. parte de Gatuso. provoca un penal. Y eran sus
2: primeros minutos con Gattuso. Exactamente, como titular, ah, porque ha jugado la propina de los partidos, Exactamente, ¿no? y por ahí el apunte de, de Deme, ¿no? Y, y a mí me parece interesante ver ahora que regresa la Bundesliga, cómo, cómo suple Nagelsmann a Deme en el Leipzig. Taylor Adams. ¿Te acuerdas de es ese? Probable. Sí, 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 porque estaba lesionado.
0: Norteamericano, cuidado, Y eh. ahí
2: en el Napoli me deja dudas como cinco clavado, eh, porque él jugaba conjunto a Leimer en, a Leimer, en el Leipzig. Exactamente. Entonces, entonces a ver cómo funciona como cinco nominal ahí clavado entre los interiores. Del... Detallitos ya en el Perú ya,
0: pero, pero hoy me gustó. Me gustó el partido, los minutitos, los las primeras pistas de lo que puede ser el centrocampista alemán Diego Deme en San Paolo. Ya nos vamos a nombre de Juan Babuchas, el jefe de información, Eduardo Zurita, Sebastián Alarcón, fue en la producción, Pavel Nedved en los controles, hoy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Quédense en Pasión W. Bye bye.
3: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaríamos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de ustedes ya. Yeah.